0: Buenos días hermanos, es un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y es la primera ocasión que puedo estar con ustedes y es una gracia extraordinaria poder que Dios use a un hombre pecador como ustedes y como todos para su gloria, entonces eh, antes de orar vamos a leer la palabra de Dios, Jonás capítulo 3, por favor. Jonás capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo... Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna». No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Oramos. Padre nuestro, gloria sea tu nombre por la bendición tan grande de poder compartir tu palabra. Gloria sea tu nombre en la iglesia cuando necesitamos su evangelio, cuando necesitamos comprender las implicaciones de una vida cristiana conforme a tu voluntad. Hoy ruego, Señor, que escondas mi vida en la obra de Cristo, pero sobre todo, Señor, que uses mi vida para edificar al Cuerpo de Cristo en este lugar. Deseo con todo mi corazón que, mi, que tu Espíritu pueda obrar de tal manera, Señor, que mis hermanos puedan vivir vidas más piadosas conforme a la voluntad de Cristo, conforme a tu santa voluntad. Estamos, Señor, en tus manos. Que tu Espíritu aplique la palabra necesaria para cada corazón. Que tu Espíritu use mi vida para tu gloria en Cristo Jesús, amén. amén. Y bien hermanos, como dije hace un momento, es una bendición poder estar en este lugar, eh, hablándoles de la palabra, y quiero compartirles este tema, que puede ser muy útil para la iglesia de hoy día, y el tema, como ustedes tienen en sus hojas, es misericordias nueva, nuevas para cada, para cada día, es un, muy importante, y aunque el tema del pasaje, hermano, que yo voy a exponer se halla en el libro de Lamentaciones, porque ustedes lo han escuchado y lo han leído, y Lamentaciones habla que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es claro saber que cada historia de la Biblia refleja el carácter bondadoso, especialmente en este libro precioso de Jonás, eh, que ahora vamos a ver, entonces... Hemos escuchado en el mundo, eh, en, en muchos lugares, un, una frase que dice... Hoy es tu gran oportunidad. La hemos escuchado. Hoy es tu gran oportunidad para ser mejor. Y suena motivador. Suena interesante. Pero es mejor, hermanos, enfatizar que cada hombre, que cada mujer, que cada creyente y cada hombre fuera... De la, de la esfera cristiana tiene la oportunidad de Dios para glorificarlo lo hemos entendido y lo hemos sabido en la iglesia reformada explicamos muchas veces que el fin principal del hombre es el de qué glorificar a Dios y gozar de él para siempre así que esta es una buena oportunidad para entender que cada uno de nosotros somos preservados por la misericordia de Dios ya que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que seamos santificados y que glorifiquemos a Dios y que siempre, siempre honremos su nombre. Y hay algo que nunca debemos olvidar, que nuestra vida como cristianos giran alrededor de la voluntad de Dios. No hay cristianismo que no se someta a Dios. Y que si no se quiere someter, Dios lo va a usar y Dios le va a someter. Y que nuestra vida diaria es un buen llamado a la puerta para, primero, abandonar nuestros pecados. Segundo, para reformar nuestras vidas y renovar nuestros votos y deberes hacia Dios. Este es el caso extraordinario de este hombre, de este siervo de Dios. Jonán, Jonás y Nínive son este claro ejemplo de la manifestación, primero, de la justa ira de Dios. Porque como vemos en, en el contexto, en textos anteriores, eh, Jonás fue enviado para predicar y Jonás huyó. Después en el capítulo 2 vemos que Dios había preparado un pez, o sea, Dios estaba tratando con Jonás, pero también en el capítulo 3 vemos en sus inicios diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y esto es extraordinario, hermanos, porque a pesar de todo, Dios tiene mucha misericordia para con nosotros. Donde Jonás ha recibido una oportunidad más para glorificar a Dios y gozar de Él. Entonces, dos perspectivas que vamos a ver en este pasaje. En primer lugar, esas misericordias son nuevas cada mañana, pero son en primer lugar para nosotros los creyentes. Para sus hijos, para su pueblo escogido. Y esa gracia inmerecida resulta evidente en la muestra de amor que Dios tenía para con este siervo rebelde. Lo vemos y lo entendemos porque Jonás, después de ser obediente, es de nuevo llamado, de nueva cuenta, y tiene la oportunidad para ir a Nínive y llevar el mensaje de Dios a esa ciudad y hermanos esto no se debe a que Jonás era muy necesario y si notamos lo que Dios le pide es ve y predica y ve aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré Eso es lo que Dios le pide ve y predica yo te diré lo que vas a decir entonces su deber no era ser agente de cambio solo debía obedecer Sí o no y hablar una y otra vez el mensaje, otra vez. Su deber era ser un mensajero de Dios. Una y otra vez llevar el mensaje de Dios. ¿Acaso pensaríamos que no había otra opción más que Jonás? Definitivamente no es así, hermanos, porque Dios puede usar hasta las piedras para que hablen, pero Jonás tuvo esta oportunidad más después de su arrepentimiento porque el, los textos anteriores del capítulo 2 dice que Jonás entendió en el versículo 9 los versículos anteriores y se pagaré lo que prometí y después exclamó las palabras que son el punto central de Jonás la salvación es de Jehová lo entendió porque el carácter de Dios es así porque Dios nos da nuevas misericordias para cada día y que nuestras vidas abandonen sus pecados, para que prosigamos al blanco, para ser más como Cristo, para ser mejores, para ser mejores cristianos, para que seamos santificados. Ahora, pregunto, ¿por qué entonces Dios nos usa después de ser necios, después de ser rebeldes, después de ser desobedientes? ¿Por qué? ¿No sería más justo usar a aquellos que están dispuestos a toda hora, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Señor, yo estoy aquí. Heme aquí. Pero no sería más justo entonces que ellos, que digan, eso está en primera fila, vamos a usarlo. Pero que no sí, que nos siga de Dios dando la oportunidad después de desobedecerle. Señala en primer lugar que Dios está en paz con sus hijos. Eso es lo que primero entendemos en este pasaje. Porque ¿por qué entonces Dios no, no destituyó a, a Jonás después de la primera? porque Dios estaba en paz con Jonás porque Dios no estaba airado con Jonás y aquí tenemos que prestar, que prestar mucha atención porque Dios aplicó las obras de la justicia, de la gracia que es muy característica del nuevo pacto y eso también Jonás fue justificado por gracia porque en esta vida porque en esta vida nadie merece una segunda oportunidad, pero la historia de la redención en la palabra de Dios nos habla de grandes y maravillosas oportunidades, desde Adán hasta nosotros, su pueblo. ¡Qué bendición! Esto lo vemos en el carácter maravilloso de la misericordia de Dios, hermano. Dice las Escrituras en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios está en paz con nosotros, cantamos, Jesucristo, puerto de paz, Él es nuestra paz. Gloria al Señor porque somos justificados después de pecar y de ser desobedientes aún en medio de nuestras disciplinas aún en medio de nuestros pecados solo por los únicos y preciosos méritos de la obra de nuestro maravilloso abogado y Señor Jesucristo el cual dice la palabra intercede por nosotros ante el Padre gracias a Dios por ello aún así hermanos debemos tener cuidado de ese sentimiento nacionalista de Jonás. Porque como vemos en el capítulo 4, al parecer Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a, a Nínive. Porque ese ejemplo de la dureza del corazón obstinado de Israel, así también los fariseos nacionalistas, acérrimos nacionalistas, fueron reprendidos por la dureza del corazón por un corazón no arrepentido. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Esto nos dice que Nínive, que Jonás, son una señal extraordinaria de que Israel tenía más sentimiento nacionalista que amor por Dios. Y dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. La generación perversa demanda señal Entonces dice Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no les será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar». La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón, en este lugar. ¿Cuál era el carácter que estaba reprendiendo el Señor Jesús? El carácter no arrepentido del pueblo de Israel. Esto nos puede ayudar a reflexionar sobre algunas preguntas. Y quiero hacer una pregunta para que usted conteste en su, en su mente. ¿Cuántas veces usted ha desobedecido y merecido castigo? Pero también, ¿cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades para abandonar nuestros pecados y para reformarnos? mucho más veces. Para retomar nuestro deber como cristianos, para retomar su deber como Padre, para retomar su deber como ustedes hermanas como esposas a nosotros como esposos a ustedes como hijos Dios les ha dado oportunidades para abandonar sus rebeldías pero también como ciudadanos y esa es la verdad espiritual que Jonás refleja ahora, Jonás es un claro ejemplo también de a pesar de, a pesar de que somos desobedientes los planes de Dios no son frustrados porque Dios es fiel y misericordioso pero la gracia del nuevo pacto va más allá porque ahora, como dije hace un momento tenemos la obra de Cristo aplicada con mejores promesas, dice la palabra y abundante gracia en su obra porque Él es nuestra paz y esa es la razón poderosa por la que Dios sigue usando a pecadores arrepentidos como nosotros esa es la razón suficiente eh, no esperemos ser usados hasta que lleguemos a la santidad entera porque Dios usa pecadores penitentes cada día que ustedes y yo estemos aquí ahora es una muestra de ello y esto es maravilloso ¿no? es porque su misericordia se renueva cada mañana es que, escuché decir en un sermón hace algunos años esta frase necesitamos la misericordia de Dios porque es una gran motivación para reformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Por eso las misericordias son nuevas cada mañana. Pero considere usted que no se ha puesto a cuentas con Dios. Yo no les conozco, pero lo que sucedió cuando Dios reprendió tantas veces a un pueblo que decía ser su pueblo, que tenía la ley y el culto, las promesas y el pacto, pero tenían un corazón duro que no mostraba una vida de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que el castigo sería más duro por tener un corazón arrepentido. Y si usted sigue practicando una vida ociosa en pecado, no está dispuesto a estar a cuentas con Dios. Recuerde esto, Dios está irado con el pecador y sigue respirando ira para con usted. Porque también hay juicio contra quienes no muestran fruto de arrepentimiento. Para quienes no buscan abandonar sus pecados. Y no están luchando constantemente contra ellos. Como, como leímos anteriormente en Mateo. Sí, ellos tenían un corazón no arrepentido. Pero también hay gracia abundante. Si se arrepiente y viene a Él. Preciosa promesa del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo actuamos entonces a esta gran verdad? ¿Cómo actuamos nosotros? Y veamos el versículo 3 de Jonás. De nuevo volvemos a Jonás. Y Jonás dice... Se levantó... Y... Fue. Jonás se levantó y fue. Ese fue el caso semejante... De aquel hijo que leemos en Mateo capítulo 21... Versículos de 28 al 39. Si usted lo puede buscar, pero... Esta es la, la famosa parábola, pero en el versículo del 28 al 30, perdón, 28 al 30 dice, Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, él dijo, No quiero. Después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo sí señor, voy ¿qué pasó? y no fue así que Dios escogió entonces a Jonás para ser su mensajero aunque Jonás renuente fue usado para ir y predicar esa es una bendición porque tenemos su espíritu cada día persuadiéndonos, corrigiéndonos y no nos dejará en paz y no nos dejará en paz hasta que en arrepentimiento comencemos a hacer lo que nos corresponde como cristianos Pensaríamos que esto es un mensaje para un misionero, para un pastor, para un predicador. Es un mensaje para cada creyente. Porque Dios no deja en paz a sus hijos hasta que cumpla sus propósitos para su gloria. Así que, ¿por qué es necesario obedecer después de ser penitentes? Matthew Henry dice, los siervos de Dios deben ir donde Él les manda ir, cuando les llame y hacer lo que Él les ordene. Decididos estamos, hermanos. Acabamos de cantar un himno maravilloso. Yo quiero trabajar para el Señor. Y es para mí maravilloso pensar que Dios sigue usándonos. Gloria a Él, hermanos. Y quiero usar, quiero ilustrar estas verdades en una experiencia que tuve ya hace algunos años atrás. Cuando era joven, sigo siendo joven, por cierto, pero cuando era eh, soltero, eh, teníamos una unión de jóvenes eh, y nuestro consejero juvenil dijo unas palabras que aún resuenan en mi mente, todavía tengo en mente lo que hizo él, los pongo en contexto, yo tenía planes de salir a estudiar a una ciudad y tenía intereses de que la obra siguiera con los jóvenes, era el presidente de esta unión de jóvenes eh, y me sentía indispensable hermanos. me sentía indispensable pero el hermano sabiamente expresó estas palabras, me dice no eres indispensable. Me miró a la cara y me dice, no eres indispensable. Dios hará su obra contigo, sin ti y a pesar de ti. Amen. Sigo pensando eso, que es cierto. Pero con el correr de los años, he visto que Dios sigue firme en usarme, hermanos. A pesar de mí. Que Dios sigue aferrado a usarme pese a mi necedad pese a mis pecados Dios está limpiando mi vida para ser hallado fiel y también así hermanos muchas veces como Jonás intenté hacer cosas innecesarias para omitir de una u otra manera y huir como Jonás para omitir mi llamado pero su gracia es más fuerte su gracia es irresistible su gracia es más fuerte que mis planes y que mis pecados. Así que su misericordia, hermanos, es muestra de ello que a pesar de nosotros mismos y de nuestra obstinación a no hacerlo, cada medio es útil para cumplir su propósito. Y no, eso no significa que Dios tenga algo en mente por ser un hijo más especial que los demás, sino lo que quiere Dios que hagamos está en su palabra y es un mandato para cada cristiano. Cada día, hermanos, entonces, es una buena oportunidad para serle fieles. La experiencia de, de Jonás tiene un aspecto más a considerar. Y es este, un, más, un aspecto más en este texto. Que Dios pueda encargar a un individuo la gran responsabilidad de ser heraldo del Evangelio. En su familia, en su colonia, en su delegación, en su ciudad... Y es posible que todos tengamos esta carga siempre. <risa> dígame si usted no ve, si usted no ve cómo el mundo se pierde, dígame usted si no ve saber que nuestra gente cada día se pierde. Y a veces en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, en un país tan grande como México, vivimos indolentes, indolentes ante la responsabilidad, ante ante el mundo ante el grito de nuestra ciudad por salvación y esto nos debe hacer sentir hermanos que todos en particular somos responsables de cumplir nuestro deber y no rebelarnos contra sus propósitos de salvación en obedecer hay bendición hermanos en cumplir nuestra responsabilidad de ir y llevar el mensaje del evangelio, hay una bendición la promesa es que Dios no va a fracasar de este país de esta ciudad... tan inmensa... a quien Él quiera salvar... porque... de quien quiera tener misericordia... tendrá misericordia... pero la fe viene por el oír hermanos... y esto va implícito... y dice... Romanos 10.14... ¿y cómo creerán... si nadie les predica? ¿está claro entonces? cumplamos nuestro... objetivo... es necesario entonces... ser obedientes... Si consideramos el alcance de nuestro deber debemos comenzar mostrando frutos de arrepentimiento después comencemos a predicar desde la casa hasta afuera con el mundo y es esta primera implicación, pero en segundo lugar las misericordias de Dios también son nuevas para el mundo allá afuera y los, de los versículos 5 al, al 10 nos narra la, la obra que Dios hizo con con Nínive, como Jonás salió y predicó el Evangelio. La predicación, entonces, es una muestra de que Dios es misericordioso. Que Dios use a hombres pecadores para hablar a otros hombres pecadores es mucha misericordia. O sea, que yo esté aquí, hermano, predicando de la Palabra de Dios es una gran misericordia porque sigo, hermano, sigo teniendo pecados, sigo luchando y sigo viviendo vida, una vida común pero Dios ha usado y Dios puede usarlo a usted eh, porque el Señor bien hubiera dejado sin la palabra de Dios a, a los hombres bajo sus conciencias de hacer lo bueno o lo malo a ver si, si hoy amanecen con unas ganas de hacer las cosas bien y si mañana a ver qué tal, a ver qué le parece pero, pero decidió salvar a los hombres hermanos decidió salvar a los hombres para que por la locura de la predicación estos hombres fuesen salvos entonces se hace necesaria la predicación que usted y yo hablemos y ese es un aspecto importante del Evangelio la manera en que Dios muestra su amor para con el mundo es que Dios sigue usando a hombres penitentes como usted y como yo para que sus propósitos sean cumplidos Hermanos, que Nínive haya creído a Dios, y no solo eso, que en el momento empezase a mostrar frutos de arrepentimiento. Sí, hermanos, lo vemos. Dice que Jonás, después de un día de predicación, porque el camino era de tres, pero después del primer día, el pueblo empezó a reaccionar ante el mensaje de Jonás y empezaron a mostrar frutos de arrepentimiento, de arrepentimiento, y muestra así que la gracia salvadora del Señor es para todo aquel que en él cree. Es la verdad. Pero en otro aspecto es la falta de arrepentimiento. Y ejemplo tenemos en Israel. Por eso este texto es muy importante para Israel. Porque declara firmemente que el pueblo de Israel no estaba siendo un pueblo que se arrepentía. Que vivía una vida conforme a la voluntad de Dios. Jonás fue señal para Israel, como lo leímos anteriormente ya que Jesús cita que la señal de Jonás es para este pueblo no arrepentido y que Nínive también es señal de un pueblo que se arrepintió pero Israel no se arrepintió se cumplieron las palabras de Juan cuando dice el que cree será salvo mas el que no cree ya es condenado y en, en sí hermanos este es el fin del mensaje de salvación arrepiéntanse de su mal camino y Jonás dijo un mensaje claro, pero a parecer el pecado específico que, que narra en el versículo 8 si ustedes ven, dice que Nínive tenía rapiña en su corazón, o sea, era un pueblo que robaba hermanos, entonces un cristianismo sin un mensaje de arrepentimiento sin un mensaje de conversión es falso es una doctrina meramente humanista en el esfuerzo humano por lograr el favor de Dios y esto deteriora la fortaleza del Evangelio. Pero hermanos, en parte el, el mensaje de Jonás es el mensaje del Evangelio. Aunque realmente, hermanos, veamos la característica del mensaje de Jonás. Realmente no parece buena noticia porque la manera en que Jonás expuso su predicación llevaba el aspecto más de penitencia. Porque el, el pueblo dijo, quizás Dios se arrepentirá, se vuelva, quizás, Dios de hacernos mal, dijo el rey de la ciudad. Y, y ven que Jonás no dijo, arrepiéntase porque el reino de los cielos eh, vendrá como, como lo hizo Juan el Bautista, o como el mismo Señor Jesús eh, predicó. Si nosotros vemos, hermanos, que el mensaje de Jonás eh, fue objetivo, versículo 4, dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Una y otra y otra y otra vez el mismo mensaje. ¿Estamos entendiendo el mensaje de Jonás? El Señor le había ordenado decir eso y más adelante en el último capítulo vemos que Jonás, que ese mensaje le favorecía a Jonás pudo mostrar, que Jonás no pudo mostrar más amor y más misericordia que la que Dios tuvo de Jonás al sacarlo del pez y al darle una segunda oportunidad. Y este mensaje le favorecía y era un anuncio definitivo de destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Jonás predicó lo que Dios le dijo. Y vemos, hermanos, que esto resultó para bien de Nínive. Lo que Jonás predicó, predicó resultó ser la única manera viable de hacerles ver a las conciencias de Nínive que estaban en pecado. Lo mismo que sucede cuando vamos al médico y dicen, tienes cáncer. No, no, sí, este, pues bueno, deja de hacer cosas innecesarias y, y quizás el cáncer se desaparezca. no. Es cáncer y es definitivo y es objetivo. Vas a morir. De aquí a 40 días, ni nivel será destruido. Y el pueblo reaccionó, así, muy rápido a la predicación de Jonás. Y pensando, hermanos, en una aplicación práctica para la iglesia, vemos que no es lo mismo, no es la misma respuesta del mundo de hoy. Y tenemos dos tipos de mensaje, entonces, aquí. Y vamos a ver la diferencia. La primer, el primer mensaje es y decir a las personas, Dios exige cumplimiento a su ley y no hay otra opción. Si no te arrepientes y si te entregas a Cristo, estás en condenación. Este es el aspecto segundo que tiene el Evangelio. O sea, hay condenación, pero hay gracia. Y solo Dios puede salvarte. O el otro mensaje ligero que se predica hoy en día es de muchos cristianos, el de moda. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y ellos preguntarán entonces, lo sé ¿qué quieres que yo haga? lo sé y no necesito que Dios me ame suficiente tengo con el amor de mi madre con el amor de mi hermano con el amor de mis familiares tengo mucho amor por todos lados hoy la gente quiere andar desbordando amor por todos lados y decirle que Dios te ama qué bueno saber eso y qué quieres que haga pero, hermanos, claro, yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede obrar, por supuesto, independientemente de esta manera. Quizás muchos de ustedes fueron alcanzados al, al oír este mensaje, ¿sí o no? Pero, sin embargo, hermanos, eh, lo entendemos, Dios es soberano. Pero es cierto, hermanos, que debemos nosotros entender las verdades del Evangelio para no malbaratarla. Hermanos, la palabra del Señor dice que no demos las perlas a los cerdos. Y ellos necesitan saber cuán detestable es para Dios su pecado. Después podemos ayudar mucho para curar sus heridas usando la gracia del Evangelio. Esos son dos aspectos que debe llevar la predicación del Evangelio. Y una pregunta que surge aquí entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo respondió Nínive? Siendo una gran ciudad, Dios le concedió un corazón arrepentido en el primer día de de su anuncio y muchos comenzaron a volverse de sus mal, de sus malos caminos hasta que el anuncio llegó a oídos del rey de Nínive y esto hermanos pasó a ser de un acto personal a un acto de una ciudad entera a un acto nacional que afectó cada clase social y afectó aún a los animales porque dice que pusieron hasta en cuarentena a los animales en ayuno que con sus bramidos de hambre debió recordarles a los hombres de la ciudad que debían clamar más a Dios por su misericordia. Animales tienen hambre, Señor, pero pues, de todos modos si les doy de comer se van a morir en 40 días. Así que esos bramidos causó que el pueblo se compuniera de corazón y buscaran a Dios por su misericordia. Entonces eh, vemos la diferencia para ponernos en contexto cómo el, cómo el impacto de la palabra de la predicación de Jonás eh, fue para Nínive a diferencia de otras, de otras predicaciones, por ejemplo la diferencia del mensaje de Dios en tiempos de Noé fue extensa hermanos el tiempo en que Noé construyó el arca se dice que fue aproximadamente 120 años que le llevaron a, a la vida de Noé en construir el arca y todo ese tiempo, hemos escuchado y sabemos por la palabra, que todo ese tiempo Noé estaba predicando a un pueblo necio y rebelde el mensaje. Viene un diluvio, viene un diluvio. 120 años predicando lo mismo. Era obvio que este pueblo decía, ya, ya Noé, ya es suficiente con lo que tú dices. ¿Y cuántos se salvaron, hermano? ¿Cuántos se salvaron? Ocho personas. Y la misericordia de Dios fue doblemente generoso, cuatro, cuatro veces más generoso al conceder a un pueblo pagano el arrepentimiento en poco tiempo. Y no solo eso, no tan solo se arrepintieron, sino que el pasaje termina diciendo que Dios no les hizo el mal que había planeado hacerles. En otras palabras, Dios los perdonó. Gloria al Señor por ello. Porque Dios, hermanos, en esta historia... Dios estaba preparando a un pueblo que no era su pueblo, se dan cuenta que Nínive no era parte de, de, de Israel, del pueblo del pacto, Dios estaba preparando al mundo para la gracia que había de venir, aún a aquellos que ni siquiera eran su pueblo. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 20, cuando dice, «Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Hermanos, es maravilloso, pero Nínive, hermanos, otra, otro aspecto de Nínive es que Nínive no tenía tanta confianza después de arrepentirse y esperar que Dios le perdone, porque la expresión del versículo 9 nos hace ver que Nínive tenía deseos de arrepentimiento, tenía deseos de que Dios le perdonara, pero no tenía tanta confianza en el perdón y en la misericordia de Dios, porque la expresión del rey es... ¿quién sabe si Dios se volverá y arrepentirá del ardor de su ira y no pereceremos? ¿qué reflejaba su expresión? un poco de desconfianza, así como 50% que sea cierto que Dios nos va a perdonar y el otro 50% es que no, no nos, que no nos perdone reflejaba desconfianza pero aún así lo intentaron se arrepintieron pero ahora hermanos nosotros tenemos los méritos de Cristo en este, en este Evangelio, en la gracia, en la dispensación de la gracia. Nosotros tenemos los méritos de Cristo en los que podemos confiar para recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Tiene usted desconfianza de la obra de Cristo en su vida? ¿Todavía desconfía de que Cristo puede perdonar sus pecados? ¿Por qué, por qué no nos acercamos confiadamente? ¿Todavía tiene usted esa desconfianza de que Dios no va a perdonar el pecado de, de hace algunos años? ¿Todavía sigue desconfiando? ¿O el pecado de este tiempo? ¿O sus pecados de este tiempo? Recordemos lo que la palabra del Señor, el primero de, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Nínive tenía pecados y esperaba que Dios le perdonara nosotros también tenemos pecados y sabemos que Dios nos perdona por la gracia maravillosa de la obra de Cristo pero, pero fue así hermanos Dios derramó abundante gracia para ellos aunque no, le, no leemos aquí hermanos de que Nínive hizo sacrificios de animales. Lo único que hicieron es no darle de comer a los animales. Pero qué vemos desde Nínive. Lo mismo que debemos tener nosotros en esta dispensación de la gracia. Un corazón contrito y humillado ante Dios, al cual Dios no rechaza. Y quiero terminar diciendo estas palabras. ¿Qué confianza tenemos entonces? ¿Qué confianza? una confianza doble. En primer lugar, porque Dios muestra su misericordia para con nosotros y, na, y nos la ofrece renovada cada mañana. Ahí está su misericordia para ser instrumentos de su gracia, para estar más conscientes de nuestros propios pecados, para luchar contra ellos, para reformarnos cada día conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos da la oportunidad cada día para serles fieles. Pero al final de cuentas, hermano, al final de cuentas de todo esto, es una buena oportunidad para reconocer que solo Dios puede transformar a otros. Por eso, misericordias nuevas para nosotros y misericordias nuevas para el mundo entero. ¿Cómo Dios puede transformar a los otros? Usándonos, usando a pecadores arrepentidos. Hermano Dios, Dios te llamó no a ser un agente de cambio. Dios te llamó a hablar la palabra una y otra vez una y otra vez ¿y qué pasa hermanos? la promesa es que Él salvará porque el mensaje central de Jonás es ese la salvación es del Señor amén. solo Dios salva amén, y solo Dios usa hermanos pero a la vez le da al mundo la oportunidad de venir a Él. Si alguno de ustedes, quienes están aquí, espero que todos hayan conocido el Evangelio, pero usted, de alguno de ustedes debe ponerse a cuentas con Dios. Hoy es un día de salvación. Pongámonos a, a cuentas con Él. No desconfíe de su salvación. Porque posiblemente usted está caminando ya algunos años aquí, en el camino de Cristo, pero todavía tiene desconfianza, todavía tiene debilidad, en que, híjole, esta semana pequé. Y tal vez no tengo confianza en que Dios este, me perdone. Es que es un pecado que ya, habitual que traigo muy común y siento que Dios no me va a perdonar esto. Es, hoy es una buena oportunidad. Vénganse, pónganse a cuentas con Dios. Él puede perdonarnos. Aférrese a su obra, porque Dios es misericordioso. Y hoy es una buena oportunidad para humillarse ante Él. No esperemos el fin de nuestros días. Cada día es una buena oportunidad para arrepentirnos, para hallar gracia delante de Él y para ser usados para su gloria. ¿Qué les parece si oramos y nos ponemos a cuentas con Dios? Glorioso Padre, grande es tu nombre en toda la tierra. Nuestro corazón desborda de alegría y de agradecimiento. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ya se lo entendemos, pero nos la, nos la ofreces. Nos la ofreces para que nosotros tengamos la oportunidad. Una oportunidad más para vivir para tu gloria. Una oportunidad para abandonar nuestros pecados habituales. Una oportunidad más para hacer morir pues, las obras de la carne. Una oportunidad para estar a cuentas contigo. Una oportunidad para ser mejores esposos, mejores esposas, que nuestras hermanas sean mejores cristianas, que los hermanos sean mejores cristianos, mejores administradores, mejores hijos tuyos, mejores hijos. Esa es la oportunidad que tú nos das. Qué gracia extraordinaria. Pero también nos estás dando la oportunidad de ir y predicar el Evangelio. Porque Señor, tú salvarás. Gracias Señor. Yo quiero glorificar tu nombre cuando predico. Yo quiero hablar de ti, yo quiero orar, yo quiero ser siervo tuyo, estar en tus manos. Oh Señor, ¿puedes usarnos? Aquí está nuestra vida. Y Porque tu fidelidad es grande, ahora estamos en tus manos. Gloria sea tu nombre por tu palabra. Edifica tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén.